0: Re Umberto, tre, lunedì. Alle dieci in punto mio padre vide dalla finestra Coretti, il rivenditore di legna, e il figliuolo, che m'aspettavano sulla piazza, e mi disse «Eccoli Enrico, va a vedere il tuo re». Io andai giù lesto come un razzo. Padre e figliuolo erano anche più vispi del solito e non mi parve mai che si somigliassero tanto l'uno all'altro come questa mattina. Il padre aveva alla giacchetta la medaglia al valore in mezzo alle due commemorative e i baffetti arricciati e aguzzi come due spilli. Ci mettemmo subito in cammino verso la stazione della strada ferrata, dove il re doveva arrivare alle dieci e mezzo. Coretti padre fumava la pipa e si fregava le mani. «Sapete, diceva, che non l'ho più visto dalla guerra del Sessantasei? La bagatella di quindici anni e sei mesi, prima tre anni in Francia, poi a Mondovì». E qui, che l'avrei potuto vedere, non s'è mai dato il maledetto caso che mi trovassi in città quando egli veniva, quando si dice le combinazioni. Egli chiamava il re Umberto, come un camerata. Umberto comandava la sedicesima divisione, Umberto aveva ventidue anni e tanti giorni, Umberto montava a cavallo così e così. «Quindici anni», diceva forte allungando il passo, «ho proprio desiderio di rivederlo. L'ho lasciato principe, lo rivedo re». «E anch'io ho cambiato, son passato da soldato a rivenditor di legna!» E rideva. Il figliuolo gli domandò «Se vi vedesse, vi riconoscerebbe?» Egli si mise a ridere. «Tu sei matto!» rispose. «Ci vorrebbe altro! Lui, Umberto, era uno solo, noi eravamo come le mosche. E poi sì, che ci stette a guardare uno per uno!» Sboccammo sul corso Vittorio Emanuele. C'era molta gente che si avviava alla stazione». Passava una compagnia d'alpini con le trombe. Passarono due carabinieri a cavallo di galoppo. Era un sereno che smagliava. «Sì!» esclamò Coretti Padre animandosi. «Mi fa proprio piacere di rivederlo, il mio generale di divisione. Ah, come sono invecchiato presto! Mi pare l'altro giorno che avevo lo zaino sulle spalle e il fucile tra le mani in mezzo a quel tramestio, la mattina del 24 giugno, quando s'era per venire ai ferri». Umberto andava e veniva coi suoi ufficiali mentre tonava il cannone, lontano. E tutti lo guardavano e dicevano «Purché non ci sia una palla anche per lui!» «Ero a mille miglia dal pensare che di lì a poco me gli sarei trovato tanto vicino davanti alle lance degli ulani austriaci. Ma proprio a quattro passi l'un dall'altro, figliuoli! Era una bella giornata, il cielo come uno specchio, ma un caldo! Vediamo se si può entrare. Eravamo arrivati alla stazione» c'era una gran folla carrozze, guardie, carabinieri società con bandiere la banda d'un reggimento suonava Coretti padre tentò di entrare sotto il porticato ma gli fu impedito allora pensò di cacciarsi in prima fila nella folla che faceva ala all'uscita e aprendosi il passo coi gomiti riuscì a spingere innanzi anche noi ma la folla ondeggiando ci sbalzava un po' di qua e un po' di là il venditore di legna adocchiava il primo pilastro del porticato dove le guardie non lasciavano stare nessuno. «Venite con me», disse a un tratto, e tirandoci per le mani attraversò in due salti lo spazio vuoto e s'andò a piantar là con le spalle al muro. Accorse subito un brigadiere di polizia e gli disse «Qui non si può stare, sono del quarto battaglione del 49», rispose Coretti toccandosi la medaglia. Il brigadiere lo guardò e disse «Restate». «Ma se lo dico io...» esclamò Coretti trionfante «è una parola magica quel quarto del 49 non ho diritto di vederlo un po' a mio comodo il mio generale io che sono stato nel quadrato se l'ho visto da vicino allora mi par giusto di vederlo da vicino adesso e dico generale è stato mio comandante di battaglione per una buona mezz'ora perché in quei momenti lo comandava lui il battaglione mentre c'era in mezzo e non il maggiore Ulbricht Sagrestia». Intanto si vedeva nel salone dell'arrivo e fuori un gran rimescolio di signori ed ufficiali e davanti alla porta si schieravano le carrozze, coi servitori vestiti di rosso. Coretti domandò a suo padre se il principe Umberto aveva la sciabola in mano quando era nel quadrato. «Avrà ben avuto la sciabola in mano», rispose, «per parare una lanciata che poteva toccare a lui come a un altro. Ah, i demoni scatenati, ci vennero addosso come l'ira di Dio ci vennero! giravano tra i gruppi, i quadrati, i cannoni che pareva molinati da un uragano sfondando ogni cosa era una confusione di cavalleggeri d'Alessandria di lancieri di foggia di fanteria, di ulani, di bersaglieri un inferno che non se ne capiva più niente io intesi gridare altezza, altezza vidi venir le lance calate scaricammo i fucili un nuvolo di polvere nascose tutto poi la polvere si diradò La terra era coperta di cavalli e di ulani feriti e morti. Io mi voltai indietro e vidi in mezzo a noi Umberto, a cavallo, che guardava intorno tranquillo con l'aria di domandare «C'è nessuno graffiato dei miei ragazzi?» E noi gli gridammo «Evviva!» sulla faccia, come matti. «Sacro Dio, che momento! Ecco il treno che arriva!» La banda suonò, gli ufficiali accorsero, la folla salzò in punta di piedi. «Eh, non esce mica subito», disse una guardia. «Ora gli fanno un discorso». Coretti padre non stava più nella pelle. «Ah, quando ci penso», disse, «io lo vedo sempre là. Sta bene tra i colerosi e i terremoti e che so altro, anche là è stato bravo, ma io l'ho sempre in mente come l'ho visto allora, in mezzo a noi, con quella faccia tranquilla. E son sicuro che se ne ricorda anche lui del quarto del 49, anche adesso che è re» e che gli farebbe piacere di averci una volta a tavola tutti insieme, quelli che si è visto intorno in quei momenti. Adesso c'ha generali e signoroni e galloni, allora non c'aveva che dei poveri soldati. Se ci potessi un po' barattare quattro parole a quattro occhi, il nostro generale di ventidue anni, il nostro principe che era affidato alle nostre baionette, quindici anni che non lo vedo, il nostro Umberto va... Ah questa musica mi rimescola il sangue parola d'onore uno scoppio di grida l'interruppe migliaia di cappelli s'alzarono in aria quattro signori vestiti di nero salirono nella prima carrozza è lui gridò Coretti e rimase come incantato poi disse piano madonna mia come s'è fatto grigio tutti e tre ci scoprimmo il capo la carrozza veniva innanzi lentamente in mezzo alla folla che gridava e agitava i cappelli io guardai Coretti padre mi parve un altro. Pareva diventato più alto, serio, un po' pallido, ritto appiccicato contro il pilastro. La carrozza arrivò davanti a noi, a un passo dal pilastro. «Evviva!» gridarono molte voci. «Evviva!» gridò Coretti, dopo gli altri. Il re lo guardò in viso e arrestò un momento lo sguardo sulle tre medaglie. Allora Coretti perde la testa e urlò «Quarto battaglione del Quarantanove! Il re, che s'era già voltato da un'altra parte, si rivoltò verso di noi e fissando Coretti negli occhi, stese la mano fuori della carrozza. Coretti fece un salto avanti e gliela strinse. La carrozza passò, la folla irruppe e ci divise, perdemmo di vista Coretti padre, ma fu un momento. Subito lo ritrovammo ansante, con gli occhi umidi, che chiamava per nome il figliuolo, tenendo la mano in alto. Il figliuolo si slanciò verso di lui ed egli gridò Qua, piccino, che ho ancora calda la mano. E gli passò la mano intorno al viso, dicendo Questa è una carezza del Re. E rimase lì, come trassognato, con gli occhi fissi sulla carrozza lontana, sorridendo, con la pipa tra le mani, in mezzo a un gruppo di curiosi che lo guardavano. È uno del quadrato del quarantanove, dicevano. È un soldato che conosce il Re. È il Re che l'ha riconosciuto. È lui che gli ha teso la mano. Ha dato una supplica al Re disse uno più forte no rispose Coretti voltandosi bruscamente non gli ho dato nessuna supplica io un'altra cosa gli darei se me la domandasse tutti lo guardarono ed egli disse semplicemente il mio sangue